0: Quería compartir con vosotros una reflexión de la palabra del Señor que tuve hace unos meses, también compartí con la iglesia mía en donde yo me reúno y que está muy influenciado por un segundo viaje que pude realizar a Israel. Yo no sé cuántos de vosotros alguno ha viajado a Israel, de los que sí. Entonces, vaya a entenderme cuando yo diga ciertas cosas. ¿Y a Estados Unidos ha viajado alguien? Bueno, yo a Estados Unidos no he viajado. Pero sí me consta que son dos países... ...donde ya antes de iniciar el viaje... ...tú tienes que estar muy preparado. ¿eh? Muy preparado para los requisitos que te van a pedir... ...para no equivocarte en las respuestas... ...para llevar bien todo ordenado... ...porque si no corres el riesgo que cuando llegues al primer control no te dejen pasar y te manden para tu casa yo los dos viajes que pude realizar a Israel fue con un grupo del seminario nuestro de las asambleas era un grupo de pastores, de estudiantes y como os digo ya meses antes hasta nos mandaron una encuesta de que cuando la policía israelí en el, en el aeropuerto de Madrid nos interrogase supiésemos lo que teníamos que decir, que éramos un grupo, lo que representábamos, a lo que íbamos, porque también la policía nos iba a preguntar si conocíamos a los del grupo. ¿eh? Nos podían decir, bueno, y usted conoce a tal persona o sabe quién es. Así que yo ya iba con unos nervios tremendos, digo, a ver si no voy a saber ni decir cómo me llamo. ¿eh? Porque uno va ahí, ¿verdad?, con ese, ese escenario de temor, de que pueda hacerte una pregunta o encontrarte algo que no debías de llevar o una, un papel que no tenía bien puesto y que te quedaras en casa y además pudiera incluso retrasar lo que es el viaje. Y todo eso me, me llevó a reflexionar en la palabra del Señor porque a uno de los lugares, lógicamente, cuando tú vas a Israel, vas a Jerusalén, te acercas a los restos que se entienden y se suponen que eran de, de la época del Señor. Todos tenemos imágenes y conocemos lo que es el Muro de los Lamentos. Y uno se acerca, y en esta ocasión pude estar aún más cerca, de lo que para los judíos es, diríamos, lo más importante. es Ellos están pensando dónde estaría el Lugar Santísimo, verdad eh, ubicado, y tratan de intentar posicionarse en ese lugar, los que son ultraortodoxos. Y en esta ocasión nos llevaron por un, el túnel de los Asmodeos, que llaman, ¿verdad?, que está en los cimientos del Muro de los Lamentos y la calle Herodiana, y nos llevaron a el lugar donde, desde este punto, pudiera estar más cerca el Lugar Santísimo. ...y allí solamente pueden acceder... ...dentro del judaísmo, mujeres... ¿Eh? ...así que están de enhorabuena... ...las señoras y señoritas... ...porque en, en ese lugar te encuentran... ...unas mujeres allí con su... ...verdad, su vestimenta... ortodoxa y que están en oración... ...entonces los turistas pasamos por allí... ¿no? ...pero se nos indica... ...ahora, para llegar a ese punto... ...que el día ya previsto... ...en nuestro viaje... ...pudiéramos pasar por aquel lugar pues yo no sé cuántos controles tuve que pasar. Cuántas preguntas, cuántos controles, ¿verdad? cuántos arcos metálicos y tantas cosas para, eh, teóricamente, desde un punto de vista geográfico e histórico, estar a una cierta distancia de lo que se supone pudo estar el lugar santísimo del templo herodiano. Y ahora mi pregunta era que yo también un día voy a estar, y quiero estar, no en esa Jerusalén, ¿verdad? que queda lo que queda, después de tantos siglos de historia, sino en lo que la Escritura nos llama la Jerusalén celestial, la Nueva Jerusalén, nuestra nueva patria, nuestra ciudad. Y yo decía, bueno, también para entrar a ese lugar hay que pasar un chequeo. Y la Biblia nos habla de unas condiciones, y que no todo el mundo va a atravesar esas puertas. Eso me hizo pensar, ¿verdad?, sobre el camino, el viaje que todos tenemos proyectado, que no sabemos realmente la fecha en que ocurrirá, pero que ocurrirá, ciertamente, y mi pregunta era si yo estoy preparado para pasar el último control, ¿eh? el último chequeo. Dicho esto como introducción, me gustaría que fuésemos al Salmo 139 y comencemos a hablar y a reflexionar sobre algunos textos. Creo que todo habréis leído en alguna ocasión, se os habrá enseñado, se os habrá predicado sobre ello, pero como sabemos la palabra de Dios siempre es nueva, es renovadora, y sinceramente hermano mi oración cuando estuve preparándome y ahora cuando estabais sentados en ese lugar decir, Señor que algún texto que se lea algún pensamiento que se exprese alguna alabanza que se traiga sea la que toque el corazón de los que estamos aquí y todos podamos decir en esta mañana el Señor me ha hablado el Señor me ha sanado el Señor ha tratado con mi necesidad, el Señor me ha iluminado, el Señor me ha corregido, ¿verdad? El Señor me ha dado un tirón que me hacía falta, pero que todos podamos decir, el Señor ha estado en nuestro medio, el Señor ha estado con nosotros. Y este texto del Salmo 139, el versículo 20, los últimos textos, este de Salmo, como sabéis, habla de la omnipresencia y la omnisciencia de Dios, Tema muy importante, muy revelador y que a todos nosotros verdad, nos tiene por un lado que animar muchísimo porque sabemos que Dios nos ve, Dios nos escucha, Dios está en todo momento y en todo lugar pero también nos debe de, de hacer ver cómo debemos de estar como en esta mañana se nos ha recordado verdad, ya que Dios lo ve todo, lo escucha todo, pues cómo estoy yo delante de su presencia porque Él va a ver más allá de mi exterior, ¿verdad? Más allá de las palabras que pueda decir, sino que Él va a mirar el corazón. Él va a mirar el pensamiento. Él va a mirar la actitud en la cual yo estoy viviendo. Pero hay aquí un deseo maravilloso que yo sé que es el deseo de todo creyente y de todos nosotros. Dice el versículo 23, examíname, Oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos. Bueno, ¿con qué intención? Quizás uno podría pensar, Señor, que no se te pase ni una de mis necesidades, Señor, que no olvide ninguno de mis ruegos. Señor, que tú sepas perfectamente lo que me está ocurriendo, ¿verdad? Toda la, la lista de, de peticiones, de necesidades mías, familiares, eclesiásticas, por favor, Señor, como cuando mi esposa me da la lista de la compra y al final se me olvida algo. ¿eh? ¿Te acordaste de...? No, dice, pero si estaba apuntado. Digo, sí, pero es que yo ya sabemos cómo somos, ¿verdad? Los señores. Pues bien, a veces decimos, Señor, examina todo y que no quede nada sin, sin que tú, ¿verdad? No, no se te vaya a olvidar algo. Pero en este caso dice, y ve si hay en mí camino de perversidad. Yo no sé si tú, cuántas veces, a lo largo de la vida podemos decir, bueno, la vida de los años, de los meses, pero yo te diría del día, Hemos ido al Señor con esta actitud, que mire, si hay en mí camino de perversidad, qué cosa, ¿no? Pero bueno, tú eres creyente, tú eres un hijo de Dios, tú vas a la iglesia, tú participas de la vida eclesiástica, ¿cómo puede haber en ti? Pues, hermano, que el Señor lo compruebe, ¿no? No vaya a ser que en algún área de mi vida haya un camino erróneo. Hay una senda inadecuada, o yo pueda estar acercándome, ¿verdad?, a ciertas caminos, actitudes o circunstancias que fueran perversas. Y dice después, y guíame en el camino eterno. Aleluya. No sé si verdaderamente nosotros diariamente le pedimos al Señor que nos guíe. Es verdad, necesidades muchísimas, situaciones grandes, el Señor dice, clama a mí, yo te responderé, <coughs> el pan nuestro es esa oración donde todos podemos presentar nuestras necesidades, que oremos por las autoridades, por la familia, por los hijos, por los enfermos, por supuesto, porque como Padre Él quiere bendecirnos, que Padre no quiere dar un pan a un hijo, un huevo a un hijo, ¿verdad?, y que el hijo esté bien, saludable y sano, por supuesto que Dios está pendiente de lo mejor para nuestras vidas, pero nosotros debemos ser conscientes de que necesitamos ser guiados en el camino de la vida. Porque nuestro camino es un camino hacia lo eterno. Aleluya. Vamos camino de la eternidad. ¿Y dónde queremos pasar la eternidad? Sabemos bíblicamente que solamente hay dos lugares. O eternamente en la presencia de Dios, o eternamente en la presencia de los demonios. O cielo, o infierno, o camino de salvación, o camino de perdición, o luz, o tinieblas. Y cuántas veces la palabra de Dios nos llama a reflexionar sobre nuestros pasos, sobre nuestros caminos. Y dice que para el hombre hay muchos caminos que nos parece que son buenos, pero Dios dice más son caminos de muerte. Y nos llama incluso a no fiarnos de nuestra propia prudencia, a aún dudar de nuestro propio corazón, porque pudieran subir pensamientos o deseos carnales, ¿verdad?, pecaminoso. Y Él nos dice que Él quiere alumbrarnos, indicarnos cuál es el camino que lleva a la vida. Y todos nosotros sabemos, ¿verdad?, por definición inmediatamente, que Cristo es el camino. Aleluya. Cristo en nosotros, formado en nosotros, tener la mente de Cristo, tener el corazón de Cristo, y que el Espíritu Santo more en nosotros, nos ilumine y nos conduzca. Pero eso que es la teoría, y que debemos tenerla muy clara para apuntar hacia ella, debe después de ser manifestada en la práctica del día a día porque yo puedo tener muy clara la teología y la doctrina y sacar un 10 en el próximo examen, pero en realidad lo importante es dónde me han llevado mis pies esta mañana o dónde está mi pensamiento esta tarde, porque indicará que lo que conozco con el intelecto ha profundizado en mi corazón, ha llegado a mis pensamientos y ha movido verdad, lo que yo hago y dónde me encuentro. Si queremos ir al profeta Jeremías, por favor, al capítulo 17 y versículo 9 y 10, ahí está hablándole el profeta, ¿verdad?, de parte de Dios, de que en el corazón puede estar escrito el pecado. Sabemos que la Biblia en su lenguaje poético habla mucho del corazón y no se refiere al músculo, ¿verdad?, sino al ser interior, de donde emanan los, las intenciones, de donde emanan los, los deseos. Y aquí el profeta está advirtiendo de cómo puede ser el corazón. Y dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Claro, dicho esto, a uno le puede entrar mucho temor. Porque uno dice, si me engaño a mí mismo, ¿cómo escapo de esto? Yo sé que hay personas que me pueden engañar, pero yo puedo detectar el engaño. Cuando se produzca el engaño me doy cuenta y digo, esta persona es peligrosa porque es un engañador, me ha dicho una cosa, después otra, me ha llevado a cierto que yo no debía. Bien, el engaño exterior puede llegar a ser detectado, ¿verdad? Pero Y la preocupación cuando dice, pero es que, ¿y si el engaño viene de dentro? ¿Cómo yo puedo saber si lo que pienso o lo que hago o lo que apruebo y desapruebo es correcto cuando me está advirtiendo la propia palabra, ¿verdad? De que es perverso. Y entonces viene la interrogación, bueno, ¿quién lo conocerá? Uno podría decir, ¿quién mejor que yo? ¿no? Porque es mi corazón. Dice, pero cuidado, porque te puede engañar. Entonces dice, bueno, ¿y entonces quién me va a decir? Y dice inmediatamente en el versículo 10, yo Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Así que, si yo quiero saber, cómo es mi corazón, mejor que no sea yo el que lo examine, sino que se lo presenta a Dios, y le diga, examina mi corazón, prueba mis pensamientos, hazme entender de alguna manera si voy por el buen camino. Lo que pasa es que nosotros muchas veces confiamos demasiado en nosotros mismos, quizás caemos en un exceso de confianza. No, si yo ya lo conozco, si llevo tantos años si he tenido tantas experiencias, si ya estoy a un nivel de ministerio y comenzamos a fiarnos de nuestra propia prudencia, pero ese es un gran peligro. Todos los días deberíamos de presentar al quien verdaderamente conoce el corazón y los pensamientos para que Él nos dirija. No vaya a ser que nos llevemos la gran sorpresa el día que estuviésemos delante de las puertas de la Jerusalén celestial. Después contaré alguna anécdota que me ha ocurrido a mí. Si vamos al profeta Ezequiel, en el capítulo 11, versículo 19, hay una promesa, estamos, yo me quiero salir de los contextos, si estudiamos históricamente pues sabemos en qué contexto se produce esta expresión, pero que no, no está de más, desde mi punto de vista, Aplicarlo a, a nuestra realidad de nuestro tiempo y de nuestro día. Porque la promesa de Dios de restaurar y renovar es continua. Dios es el Dios de la restauración y de la renovación y de hacer las cosas nuevas y de crear donde no hay, ¿verdad? Y de cambiar todo. Y dice el versículo 19 del capítulo 11 de Ezequiel «Y les daré un corazón». Y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos. Y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne y les daré corazón de carne. Aleluya. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que anden, ¿no? Porque recuerda, hermano, que estamos en un camino. Estamos en un viaje un viaje que emprendimos ya hace años. El primer viaje fue cuando nacimos, pero el segundo gran viaje es cuando conocimos al Señor y cuando Él enderezó nuestros pasos, ¿verdad? cuando Él puso camino nuevo, pero estamos en un camino todos los días hasta que lleguemos a la puerta final. Así que Dios quiere cambiar y puede cambiar ese corazón entenebrecido, engañoso, que podríamos decir nosotros bueno, pero ya el Señor me lo cambió en su día amén, claro que sí pero ahora hay que mantenerlo sano ¿no? ahora hay que mantener el corazón latiendo correctamente pero aquí está lo primero que Dios ha hecho cambiar nuestro corazón ¿para qué? para que andemos en sus ordenanzas guardemos sus decretos y los cumplamos seamos su pueblo y yo sea ellos por Dios. Aleluya. Así que cuando nos sometamos a ese examen diario, yo recomiendo que sea diario, estemos siempre examinados en perfecta, diríamos, pase de revista, porque vamos en un camino en un viaje que se inició hace tiempo, pero que llegará un día como yo, yo sabía que con un año de antelación yo sabía que iba a ir a Israel y tenía que hacer los preparativos, ¿verdad? Tanto en la economía, como en los pasaportes, eh, que no estuvieran cabucados, como en lo que me iban a preguntar, tantas lo que no debía llevar, una vez dentro que no podía sacar, no me podía traer la piedra del templo a mi casa... ¿eh? Entre otras cosas, bien. Porque yo sabía que cuando llegara el momento tenía que pasar una serie de barreras. ¿eh? El último viaje no solamente fue a Israel, sino que entramos en Jordania, para seguir viendo lugares bíblicos. Pues no te cuento, si entrar en Israel es complicado, pasar a Jordania y salir de Jordania... En los controles terrestres, yo no sé qué era peor, ¿eh? no sé lo que era peor, pero ahí ya uno perdía la noción de las cosas y decía, hagan conmigo lo que quieran. Tanta la maleta, los pasaportes, los papelitos, bueno, algo tremendo. Dice la Biblia algunas cosas del corazón que yo me gustaría que tuviéramos en cuenta en ese lenguaje poético la de cosas que, que podemos encontrar cuando vamos a la, a la Biblia y cogemos el tópico. Mira, el corazón se pesa, el corazón es escrutado, el corazón es probado, el corazón puede ser engañoso, el corazón puede estar santificado, el corazón puede ser adúltero, el corazón puede estar alegre, el corazón puede estar dispuesto, el corazón sirve para guardar, el corazón Puede y debe estar limpio, puede ser de piedra, hay que cambiarlo, puede ser de carne, dispuesto, puede estar velado, puede ser nuevo, puede turbarse, puede estar rebosante de palabra buena, puede meditar, puede estar entenebrecido, puede estar y debe estar purificado, debe ser entendido, debe de guardarse. Puede estar enfurecido, debe ser perfecto. Puede ser conforme a Dios, debe ser prudente. Y hay un texto precioso que dice la Escritura, puede sacar cosas buenas del tesoro o puede sacar cosas malas. Del corazón bueno, del tesoro de tu corazón, saca cosas buenas. Pero lamentablemente puede haber corazones que cuando abren el cofre sacan cosas malas. Y quiero compartir con vosotros anécdotas y cuestiones de ese viaje que los que han ido ya a Israel pues lo habrán pasado igual que yo. Y los que han ido a Estados Unidos, pues me hablan, ¿verdad? También yo tengo una hija, la hija mayor, que ha ido varias veces y, y como te equivoques en la encuesta que tiene que rellenar, no entra. Y que hay una pregunta que creo que está todavía ahí, que dice, ¿usted mataría al presidente de los Estados Unidos? Y yo, todo el mundo, no, porque si te pone si pones silla, no entra en la vida. Pero tú dices, ¿por qué me preguntan eso? Pues ellos sabrán, porque son preguntas psicológicas, son para sacar el perfil de la persona, no lo sé. Pero está claro que si tú quieres ir a Israel, como a otra serie de países de este mundo, tendrás que tener normalmente un pasaporte. Ya sabemos que por la zona europea con el DNI es suficiente. Pero el pasaporte y el pasaporte que esté en vigor una serie de meses, porque como te confíe y te caduque cuando no debe nada. Y después nos enfrentábamos, en el, aparte de estar tres horas antes en el aeropuerto a la policía israelita. Y allí y yo iba con mi esposa y soy no sé quién, no sé cuánto, y le voy a hacer unas preguntas. <risa> Vamos a ver lo que nos pregunta, ¿no? Y no sé qué, ¿eh? Y tú, tú tenías aprendida la lección, somos del grupo del seminario de Asamblea de Dios, somos pastores, somos profesores, estamos en Cádiz, no sé qué, no sé cuánto. ¿Qué ocurrió en el primer viaje? ¿Qué ocurrió a un hermano, un pastor hermano, con una cara de, de árabe que no puede con ella, su barba allí. Digo, tú puedes ser un rabino o un imán. Pero bueno, en este caso, pues que a uno del grupo que venía de América, era de Perú, que se unió al viaje nuestro, le pregunta a la policía, ¿usted conoce a aquel señor? Y el hermano, en su sinceridad, cristiana, dice, no, no lo conozco. Podría haber dicho, si sí, es del grupo, un profesor, no sé qué. Basto decir no, no lo conozco, que cogieron a ese hermano que iba el primero y lo apartaron, lo dejaron el último, fueron a hablar con el director y tuvo que aclararse que era parte del grupo. ¿Por qué? Porque alguien en su sinceridad dijo no, yo no lo conozco. Uh, este sacolo aquí, este es un terrorista. Bien. Después, ya cuando pasas eso y te, la, el simpático policía o la policía te ponen un papelito, ya te dice, ahora ya embarca, ¿sí? embarca como todos los aeropuertos, pesa la maleta, entrega los papeles, te dan tu tarjeta, después llega el control de la policía española, que te escanea, que no te suene el arco metálico, ya tú cuando pasas todo eso te ha quitado el cinturón, la puestos... La... Ya empieza uno a, a ir pasando y tranquilo. Llega al embarque, te piden otra vez la tarjeta, el pasaporte. Ahora llega a Israel. Pero después llega a la última cabina. Baja la cuesta y llega allí a la cabinita y te mira de nuevo un policía. Y, y ya cuando ya coge el autobús, dice, ya voy a Galilea. Menos más que a Galilea voy a llegar. Pero ahora... ...si tú quieres ir al Muro de los Lamentos... ...pues tiene que pasar otro control... ...otra puerta giratoria... ...te quitas todo, que no suene el arco... ...y ya puedes llegar allí... este es el muro, lo toca ¿no?... ...he tocado el Muro de los Lamentos... ...y ahora ya pues en este segundo viaje... ...vamos a, ir a, a la calle Herodiana... ...para llegar a ese sitio... Pues fíjate, yo calculé que de 10 a 15 controles tuve que pasar. Es que los controles son cosas muy serias. Hay que tener cuidado. Te quiero decir que hay lugares donde para traspasarlo, hilan muy fino. Hilan muy fino. Por seguridad, por contrabando, por lo que quieran, por darte las narices, no lo sé. Pero tú no vas a pasar mientras el control no te deje. Y ya puedes apelar a lo que quieras, que como te diga, usted no reúne las condiciones, usted no pasa. Si esos controles son serios, son humanos, por los motivos que estimen oportunos esos países, ¿qué pensaremos del control que Dios va a poner a la Nueva Jerusalén? que llama ciudad santa un Dios que es tres veces santo un Dios que va a morar en esa ciudad que ya no habrá templo que no necesitará luz porque será una ciudad de luz y donde moraremos los hijos de Dios y donde hemos leído que allí no entrará nada ni nadie que no esté inscrito en el libro de la vida dice no entrará en ella ninguna cosa inmunda o que sea abominación y mentira sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero es lo que dice Apocalipsis 21-27 eso da que pensar no y Dios lo dice como una advertencia Prepárate, dice la Escritura, prepárate para venir al encuentro de tu Dios. Prepárate porque estás en un camino y ese camino va a terminar, ese viaje de la vida va a terminar un día. Y va a terminar ante dos puertas. O las puertas del averno y del infierno o las puertas de la ciudad celestial. Por supuesto, Dios nos recomienda y nos dice, entra en las puertas de la ciudad celestial. Jesús dijo, he ido a preparar morada para vosotros. Está preparando la, la, la gran ciudad. Dice que las puertas del infierno son anchas y todo es libre, de libre entrada allí. Se puede ir por ese camino ancho y por ese camino perverso, pero dice que las puertas celestiales tienen unos requisitos. Y la pregunta es si estamos preparados. ¿O nos estamos preparando? Si queremos preparar el corazón de carne, bueno, el corazón humano, ¿qué hace uno? Pues pide cita al cardiólogo, ¿no? ¿Qué es lo que le pide primero? Dame cita. O sea, todos queremos que la cita sea pronto, sobre todo si es que tengo unas palpitaciones, tengo un palpito Cuando tú vas ante el profesional. ¿Qué hace? Te examina, te pone los cables, te toma, ¿verdad? Te hace las pruebas y trata a ese especialista de estudiar cómo está ese músculo. ¿Y después qué hay normalmente? Un diagnóstico. ¿Está sano? ¿Está enfermo? Tómese usted esto, cuídese de lo otro, ¿verdad? Porque fruto de ese proceso hay una conclusión. Hemos dicho antes, ¿quién es el cardiólogo del corazón del cristiano? Es Dios. Es el único que puede examinarlo, estudiarlo. Pero Dios tarda mucho en darnos cita, ¿no? ¿Cuánto tarda Dios en darnos cita? Ya, ¿no? De madrugada te buscaré. <ríe> en la mañana, al mediodía, en la tarde, en la noche. Es el que está más... Dispuesto, predispuesto, a cuando se trata de examinar tu vida. ¿Cómo es el examen? El examen para mí tiene que ver mucho con la meditación en el Señor, la oración íntima, la reflexión, el reposo, verdad, el oír la voz de Dios. Entonces uno tiene que entrar en esa comunión con Dios, esa presencia cuando decimos «entra en la presencia del Señor». Pues si tú entras en la presencia y Dios está ahí, déjate examinar, ¿cómo lo hace Dios? Bueno, pues yo entiendo que Dios empieza a tratar nuestra mente, nuestras emociones, que Dios empieza a hacernos reflexionar, nos lleva a meditar en la palabra, nos lleva a sacar conclusiones, y ahí hay un proceso donde Dios está pesando y examinando. Y cuando uno sale de allí, de la presencia de Dios, Salimos con un diagnóstico. Ojalá que no salgamos corriendo y huyendo, sino que salgamos en paz. Amén. En paz, pero también es posible que salgamos con un ¿Verdad? Un modelo de vida, una terapia a seguir. Y puede ser que el diagnóstico sea, aquí hay que hacer un trasplante, amigo. Con ese corazón que usted tiene no va a ningún sitio. Está muerto. Te va a morir, es de piedra. Y a lo mejor Dios puede determinar un cambio total, ¿verdad? Y radical en esa persona. Leímos antes en Ezequiel lo que Dios hace. Pero nosotros, que creo que todos, el Señor nos ha cambiado ya el corazón, amén. Pero necesitamos ahora mantenerlo sano. Que no verdad, se nos vaya a estropear. Y ahí hay dos, eh, dos palabras que tienen, ¿verdad?, como raíz primera la palabra examina. Pero depende de lo que yo ponga detrás de examina. Puedo poner me cuando me dirijo a Dios, que Él sea el que mire. O puedo poner te cuando es mi responsabilidad. Y yo hago un autoexamen. Me tomo la atención, cuando doy una carrera digo a ver cómo me repongo, noto que la respiración, no sé, tengo un pálpito. O sea que uno mismo, uno mismo puede ser en parte su doctor cuando tenga los primeros síntomas de que, oye, me parece a mí que ahí hay algo. Entonces a tiempo acudimos a buscar la solución. Porque en Proverbios 4.26 se nos dice, examina, examina a qué se refiere, a mí, ¿no? La senda de tus pies. Es mi responsabilidad examinar la senda de mis pies. No, no dejarlo los demás, las circunstancias, la sociedad, el clima, el tiempo, las emociones, las pasiones, no. Uno tiene que examinarse la senda de sus pies y dice, y todos tus caminos sean rectos. Y aquí pluraliza, porque es verdad que nosotros... Mmm, Andamos en el camino, debemos andar en, en el único camino que es Cristo, pero es verdad que la vida está llena de múltiples decisiones. Y quizá de diez decisiones que tomemos, pues nueve son bíblicas del Señor y bien estructuradas, pero, amigo, la décima te ha equivocado totalmente. Así que dice que todos tus caminos sean rectos, ¿no? En siete cosas soy muy bíblico, muy del Señor, pero en estas tres es de otra manera. No todo tiene que ser recto, en la misma dirección. Dice, no te desvíes a la derecha ni a la izquierda. Aparta tu pie del mal. Mira, Dios orienta, avisa, puede dar un toque de atención como el pastor que ve que la oveja se le da unos toquecitos para que vuelva al buen camino, pero en definitiva, Dios siempre va a respetar el libre albedrío. Quien tiene que apartar el pie del mal soy yo. Ni es mi mujer a base de... ¿Qué lo que estás haciendo? Ni es el pastor... Oye, que es la cuarta vez, hermano, que te estoy llevando. Ni es que Dios permita una circunstancia de que te pegues un resbalonazo, ¿verdad? Como a veces Dios permite que no entre el miedo en el cuerpo. Pero pasamos ese proceso preventivo que pueda venir de situaciones externas, quien tiene que apartar el pie del mal es uno mismo. Yo no puedo, como decimos nosotros, no podemos salvar a nadie. Podemos ayudar, podemos predicar, podemos animar, podemos exhortar, pero es un tema libre, decisivo. Yo he sido testigo de mi vida cristiana y en mi vida ministerial, pastoral, de que por mucho consejo, por mucho aviso, por mucho, 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 de todo lo que queramos, al final han tomado el camino erróneo. Ya le pueda tú decir lo que quieras. Ya puedan tener los avisos que hagan falta. Si no toma la persona libremente la decisión, nadie, ¿verdad?, lo apartará. Así que dice que te examine, que mires, que no te desvíes, y te aparte, y te aleje de los caminos de maldad. La última puerta, sabemos, ¿verdad? Hemos dicho que en la vida hay muchos controles, muchos avales. Pues hay avales para todo, para que entre en una universidad, para que te den la credencial de asambleas de dios yo también he tenido que pasar mis controles pase para toda de asamblea de dios para no sé cuántos eh, informes avales certificados médicos de aquí para allá la vida y estamos acostumbrados quiero incidir de nuevo que no es nada nuevo verdad todo ese proceso para llegar a un fin a una meta o a un lugar así que estemos ocupados y preocupados de la última puerta del último lugar donde tenemos que estar la Biblia dice que nada podemos llevar o introducir. No se te ocurra tomar un avión con un litro de agua en el bolsillo. <ríe> la botella va a la tener que dejar allí, ¿no? Hay cosas que sabemos que no vamos a introducir. Nadie puede introducir en la Jerusalén celestial lo que no está permitido. Pero también, ¿verdad?, dice que nada sacamos de este mundo. Timoteo, Pablo le escribe a Timoteo, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podemos sacar. Para entrar en la Nueva Jerusalén no hay metodología, no hay cosas, no hay, eh, diríamos, influencias. Voy a leer unos textos finales y ya terminamos. Pero recuerda, en el Salmo 24, 3 y más adelante, pero dice, ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Quién entrará en su lugar santo? ¿Quién? ¿El más rico? ¿El más pobre? ¿El que tiene más amigos? ¿Quién? Dice, el limpio de manos y puro de corazón. Esas son las credenciales. Ese es el pasaporte. La limpieza, la sangre de Jesús. La santidad que trae esa limpieza. El libro de los Hechos... Se nos recuerda que los primeros creyentes, al oír de su pecado, al oír de su rechazo, y que nosotros, a lo mejor, al oír estas cosas, diciendo lo que somos y la perversidad que hay y lo que brota de nuestro corazón, podemos entristecernos, porque hemos dicho que el corazón se entristece, se compunge. Dice que aquellos primeros oyentes de Pedro, del primer sermón, dice que se compungieron de corazón cuando Pedro les dijo, y vosotros habéis negado y crucificado al autor de la vida y de la salvación. Y, y dijeron, bueno, ¿y ahora qué hacemos? ¿Qué solución hay? ¿Qué haremos? Dice que la tristeza que viene de Dios es sana, hermano. El saber la realidad de nuestra situación no es malo. El huir de nuestra realidad no es malo. Si viene de Dios. Si viene de compararnos como somos hoy con el estándar que Dios quiere que seamos. Si tenemos alguna deficiencia, si nos falta algo para entrar y que nuestro nombre esté perfectamente inscrito en ese libro. ¿Por qué? Porque Dios nos va a dar siempre la solución. Aleluya. Jesús dijo, ¿verdad? Y he recordado ese texto. No se turbe vuestro corazón. Si creéis en Dios, creed también en mí. Y en la casa de mi Padre, muchas moradas hay, iré a preparar lugar para vosotros. Yo digo ahora mismo, sin vanagloria, sin orgullo, hermano, y reconociendo lo que soy, que si yo hoy tuviera que comparecer delante de la presencia de Dios, yo sé que voy con Él y no quiero ni vanidad, de verdad, y vosotros sabéis, ¿no? Es que yo sé que Cristo ha limpiado mis pecados, que la sangre de Jesús ha limpiado mis pecados, que yo amo la santidad de Dios, aunque soy imperfecto, que yo todos los días, como dice Pablo mismo, y menos mal que lo dijo él, soy un pecador. Si, no, digamos, si Pablo lo dijo, yo ya tengo, puedo admitir también, no puedo, sino reconocer una realidad en mi vida. Pero si como dice la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Si confesamos nuestros pecados, Él es justo para perdonar nuestros pecados. Si Él nos da la paz y la reconciliación, todos los días podemos tener en orden nuestra vida, aleluya. Podemos estar con esa tranquilidad, con esa paz de decir, Señor, llámame, porque tu siervo está preparado, tu sierva está preparada. No vivas en un temor ahora religioso, ¿verdad? Como antes que, uy, uy, y en esa angustia. Yo no creo ni debo pensar que un creyente va a vivir angustiado, estaré en orden, estaré limpio, y me faltará un documento. No, hermano, Dios ha hecho todo para que hoy estemos nosotros diciendo para mí moriré ganancia porque voy a su presencia y Jesús le dijo a los discípulos también vosotros ahora tenéis tristeza pero os volveré a ver y se gozará vuestro corazón y nadie os quitará vuestro gozo Aleluya sí, es verdad que a veces nos puede invadir Claro que sí, tristeza, sentimiento de que esas cosas que vienen a nuestra vida y decimos, bueno, pero ¿qué pasa? ¿qué ocurre? Porque nuestro gozo no será completo hasta que estemos con Él. Nuestro gozo no será pleno hasta que le veamos cara a cara, pero nosotros tenemos la bienaventurada esperanza de que un día estaremos con Jesús. Y yo te digo, hermano, que nuestro corazón hoy, para lo que tiene que estar preparado, y no este, porque este no podría aguantar el corazón nuevo, es para el gozo de estar en la presencia del Señor. Si hoy nos gozamos alabando, adorando... Eh, disfrutando de la obra de Dios en nuestras vidas, y hay una mezcla de gozo, ¿verdad?, cuando también viene la enfermedad, vienen los problemas de los hijos, de, de la esposa, del esposo, la pérdida, el luto, y hay una cierta mezcla, ¿verdad?, de alegría, pero también de sufrimiento y de aflicción, sabemos que lo que nos está guardado es el gozo eterno. Y yo quiero... Que el gozo del Señor sea, como dice la Escritura, mi fortaleza. Que cuando venga ese momento difícil, yo pueda encontrar en Él el gozo que supera ¿verdad? la tristeza. Así, hermanos, en el próximo viaje estaremos todos en la aduana. Amén. ...así que espero que cuando me pregunte... ...y ese qué grupo es, diga, todos estos son mis hermanos... <ríe> ...y ustedes diga yo conozco a Julio... ¿eh? ...no va a haber allí una sorpresa... ...así que os invito... ...con permiso que os pongáis de pie... ...y vamos a orar... ...agradeciendo al Señor... ...su palabra en esta mañana...
1: Él es la vida del mundo, es la luz, luz que brilla sin fin. El ancla que sostiene mi ser, fuerte y fiel en la está la roca que no se moverá mi esperanza en ti está